0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Ja, ich freue mich, freu mich, diese Zeit mit euch zu teilen heute Morgen. Und eben, es geht um Leiter. Wie können wir Leiter aufbauen? leidenschaftlich leidenschaftlich leiten young leaders wurde gestern gesagt und ich liebe junge Leute ich liebe junge Leiter weil die haben noch das Leben vor sich und wenn man am Anfang vom Leben etwas richtig prägen kann und die weichen stellen kann dann ist extrem viel möglich und darum das begeistert mich eigentlich ich fühle mich auch noch super jung und bin selber am lernen ich habe manchmal das Gefühl Gott hat bei mir eine lange leitung darum braucht er so lange bis ich was kapiere aber es ist so toll, wie gesagt, ich war ein schlechter Schüler, heute leite ich eine Schule und Gott, das ist irgendwo Gottes Humor, den er mit uns geht. Wir haben heute Nachmittag noch einen Workshop, wo es um Berufung geht, was ist überhaupt Gottes Plan mit meinem Leben. Diese Frage, die sicher viele von uns immer wieder bewegt, was ist, was ist sein Plan? Und wir wollen heute Morgen eigentlich darüber reden, wie können wir, wie können wir eine Kultur bauen, in der Leiter wachsen können, in der Menschen aufblühen können. Weil ich merke immer wieder, Menschen sind wie Pflanzen. Pflanzen, die wachsen, wenn sie im richtigen Umfeld sind, wenn sie im richtigen Setting sind. Wenn du eine Pflanze nimmst und in deinen Kühlschrank stellst, die wird absterben. Aber das Problem ist nicht die Pflanze, sondern das Umfeld. Also wenn das Klima stimmt, wenn die Kultur stimmt, werden Menschen aufblühen. Wenn sie nicht stimmt, werden Menschen verkümmern, obwohl viel mehr in sie hineingelegt ist. Also wie können wir eine Kultur bauen, in der eben diese Leidenschaft freigesetzt wird, in der Menschen in ihre Bestimmung hineinwachsen können, in der Menschen über sich hinauswachsen können. Und ich glaube, das ist das, von dem wir alle träumen. Wir haben bei ISDL so, so eine Vision formuliert, wo wir uns gesagt haben, wir wollen sehen, wie nochmals neue Aufbrüche passieren, hier in Deutschland. Das versteht ihr, das ist das Land von der Reformation. Hier sind so gewaltige Aufbrüche passiert. In Deutschland, in der Schweiz auch. Und manchmal habe ich das Gefühl, wo ist, wo ist das geblieben? Und wir haben die Möglichkeit, dass in unserer Zeit nochmals etwas passiert. Die Welt ist in einem schlechten Zustand, aber Gott schaut nicht hinunter und sagt, jetzt kann ich auch nichts mehr tun, sondern er schaut hinunter und sagt, wow, das sind, das sind Leute, die wollen was bewegen, die wollen, die glauben, dass noch was, was möglich ist. Und das, äh, das wollen wir zusammen anschauen, wie können wir eine solche Kultur bauen. Und ich habe euch fünf, wir haben fünf, fünf Punkte, die wir zusammen anschauen, fünf Bereiche, und das können wir auch reflektieren mit unserem eigenen Leben, mit unserem eigenen Dienst. Wo stehen wir? Und, und der erste Punkt, äh, wo entscheidend ist, oder viele Menschen, heutzutage viele Menschen fühlen sich wertlos. Sie fühlen sich minderwertig. Sie fragen sich, wer bin ich schon? Und wir können ihnen diesen Wert zeigen. Wir können ihnen, ich sage dem, Wertschätzung geben. Wertschätzung ein wunderschönes deutsches wort den wert schätzen von einer person das ist etwas aktives zu zeigen was du wert bist viel mehr du bist viel mehr wert als du denkst dass du bist wie können wir menschen äh, wert wie können wir menschen ihren wert zeigen wie können wir sie ehren wie können wir sie aufbauen weil das ist so wichtig das, das ist was menschen sich wünschen und jemand wert zu schätzen jemand zu ehren bedeutet ihm eigentlich eigentlich etwas, etwas Gutes über ihn aussprechen, etwas, zu, etwas zu, an ihn zu glauben und ihn aufzurichten. Und jedes Mal, wenn, wenn wir jemanden wertschätzen, wenn wir jemand zeigen, was wir in ihm sehen, das wird ihn aufrichten. Er wird ein Kopf, Kopf größer werden. Ja, wir haben ja diese Redewendung, da ist, ist gerade ein Kopf größer geworden. Aber jedes Mal, wenn wir jemand nicht wertschätzen, was ist das Gegenteil von Wertschätzung? Ist Wertverminderung oder jemandem mit Unehre begegnen. Das heißt, wir drücken ihn runter. Und jetzt ja, sagen vielleicht manche, man hat Angst, dass jemand stolz wird. Darum wollen wir die Leute ein bisschen unten halten. So funktioniert unsere Gesellschaft. Wir drücken die Leute runter. Das Gegenteil sollen wir tun, Leute aufrichten, Leute hochheben. Wir müssen keine Angst haben, dass sie stolz werden. Die kriegen genug früh eins aufs Dach. Überall kriegt man eins aufs Dach in der Gesellschaft. Wir müssen die Leute aufbauen. Das ist so wichtig, wenn wir das Klima haben, dass Menschen aufgebaut werden, dass Menschen geehrt werden. Und das ist manchmal so ein Problem. Wir ehren, oder ist ja interessant, wenn man einen Brief schreibt, ein Geschäftsbrief schreibt man, sehr geehrter Herr, so und so. Also, wir bringen jemand Ehre, den wir gar nicht kennen. Aber dann die eigenen Leute zu Hause in der Familie, die engsten Menschen, begegnet man so oft, als ob es einfach nichts Spezielles wäre. Zu Hause lässt man sich gehen. Dabei, das sind die wichtigsten Leute. Oder deine Leiter, dein Pastor. Diesen Menschen und. Ja, jetzt sagst du vielleicht, ja, mein, weißt du, mein Leiter, der ist wirklich, dem kann ich keine Wertschätzung geben. Der ist einfach so doof. Und das ist ein Problem, ein Missverständnis. Wir denken, wir ehren Menschen, weil sie es verdient haben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir sollen Menschen ehren und wertschätzen, weil wir etwas sehen in ihnen und das wird etwas auslösen. Als Jesus in seine Heimatstadt kam, eben er war da unterwegs, hat gepredigt, hat gelehrt und kommt in seine Heimatstadt, kommt in seine Heimatstadt Nazareth, und man könnte denken, okay, vorher ist schon viel passiert. Heilungen, Zeichen, Wunder, jetzt geht es erst richtig ab. Und dann lesen wir Markus 6, viele Zuhörer waren sehr erstaunt und fragten, wo hat er nur diese Weisheit her? Die dachten so, wow. Und dann ist etwas passiert. Dann sagt jemand, Moment mal, das ist doch nur der Sohn vom Zimmermann. Den kennen wir doch. Den haben wir schon gesehen, als er da in den Pampers rumgelaufen ist. Und dann ist was passiert in der Kultur. Ein Schockgefrierer. In einem Moment war, war das Klima eiskalt, weil sie haben ihn in ihrem Herzen abgelehnt Sie haben ihm keine Wertschätzung gegeben. Und dann heißt es: ganz interessant, es heißt, er konnte nicht viele Wunder tun. Und Jesus war erstaunt. Das ist schon krass. Jesus war erstaunt. Er dachte, was, was ist denn da los? Man könnte denken, ja, aber er war müde, vielleicht war er nicht mehr gut drauf, vielleicht äh, war der Heilige Geist nicht so stark da. Nein, das Klima war das Problem. Sie haben ihn in ihrem Herzen abgelehnt. Das war das Problem. Er konnte nicht viele Wunder tun und er war erstaunt. Versteht ihr, das Klima, die Kultur, die wir kreieren, entscheidet auch geistlich, was passieren soll. Das ist ein geistliches, ein geistliches Prinzip, ob der Heilige Geist wirken kann. Ob wir ihm das zutrauen, ob wir Glauben, ob wir Glaube freisetzen. Das Klima stimmte nicht in Nazareth. Es gab eine spannende Begegnung, später dann im Leben von Jesus, eine sehr bekannte Geschichte. Wer christlich aufgewachsen ist, hat die schon in der Sonntagsschule gehört, die Geschichte von Zachäus. Und in dieser Geschichte, ich meine dieser Zachäus, er war reich, aber jeder wusste, der hatte sich mit Geld bereichert, was ihm nicht gehörte. Und darum war er nicht beliebt, er war sehr unbeliebt. Die Leute haben ihn gehasst und er war einfach mit seinen Leuten zusammen. Und jetzt kommt, stell dir vor, jetzt kommt Jesus und er sagt zu ihm: Zachäus, ich komme zu dir nach Hause. Wer sich im Nahen Osten auskennt, der weiß, das ist der größte Ehrenbeweis, den du jemand geben kannst, wenn du zu ihm, wenn du seine Gastfreundschaft annimmst. Und der Zachäus war ja ein bisschen kleiner, heißt es, aber ich glaube, der war auch gerade zwei Köpfe größer geworden und geht da voran in sein Haus. Und die Leute dachten, warum genau der? Weiß er nicht, was es für einer ist, doch er hat es genau gewusst. Und er geht zu Zachäus und die essen zusammen. Jesus hat ihm so viel Wertschätzung gezeigt, wo er von den Menschen Ablehnung bekommen hat. Ablehnung, zu Recht. Ablehnung. Jesus hat alles gewusst, er hätte ihn zurechtweisen können. Aber er hat ihm, hat ihm Wertschätzung gezeigt, sitzt mit ihm am Tisch. Und dann ist was Interessantes passiert. Plötzlich steht der Zachäus auf und sagt: Übrigens, ich habe nicht alles richtig gemacht in meinem Leben, sogar also sehr vieles falsch gemacht. Aber ich habe mich entschieden, ich möchte die Hälfte meines Vermögens den Armen schenken. Und wo ich, wo ich unrechtmäßig Geld zu mir genommen habe, ich zahle das vierfach zurück. Wer rechnen kann, so viel Geld hatte der gar nicht aber es zeigte, er wollte aufrichtig umkehren. Und dann lesen wir, ich habe diesen Vers mitgebracht, dass dies war der Tag der Umkehr. Das war der Tag der Umkehr äh, von Paulus, äh, von, von, von Zacchaeus. Das Heißt da, Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Also das war die Bekehrung eigentlich von Zacchaeus. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Ja, Jesus hat nichts Also wir lesen nichts, dass er da was gesagt hätte. Aber versteht ihr, wenn wir jemand Wertschätzung zeigen Ich sehe dich als Mensch. Das macht etwas. Das war die Umkehr in seinem Leben und das finde ich so kraftvoll. Das finde ich so kraftvoll. Ehre befähigt Menschen ehrenhaft zu leben. Ehre befähigt Menschen, ehrenhaft zu leben. Und versteht ihr, wir haben genug, wir könnten vermutlich auch die meisten Leute zeigen, was die alles falsch gemacht haben. Warum, habt ihr euch mal überlegt, warum sind so viele Menschen Jesus nachgefolgt damals? Oft lesen wir, wie Scharen von Menschen, ihm nachgefolgt sind. Und oft war es der Abscham der Leute. Die Leute am Rand der Gesellschaft, die Leute, die vielleicht offensichtlich viel Sünde hatten, sind ihm nachgelaufen. Warum? Warum lesen wir nie, dass Scharen den Pharisäern und Gelehrten nachgelaufen sind? Die haben immer gewusst, wer wo, wie viel Sünde und, und wie viel Dreck am Stecken hatte. Die haben mit dem Finger gezeigt. Und das war ja zu Recht eigentlich, aber es hat ihnen nicht weitergeholfen. Jesus hat alles gesehen, alles gewusst, aber die Leute sind zu ihm gekommen. Warum? Weil er hat, sie, er hat ihnen Hoffnung gegeben. Er hat ihnen eine Perspektive gezeigt. Er hat ihnen einen Ausweg gezeigt, aus ihrem Leben hinaus. Er hat ihnen gezeigt, ich habe einen Traum für dein Leben. Darum sind Menschen mit ihm mitgegangen, mitge, mit, mitgezogen. Und die Frage ist, wollen Menschen mit dir sein? Wollen Menschen mit dir mitziehen? Werden sie aufgebaut, wenn Menschen mit dir zusammen sind? Eine Kultur bauen heißt Menschen Danke sagen, Menschen Freude vermitteln, Menschen Hoffnung vermitteln. So oft nehmen wir Dinge für selbstverständlich. Ich habe angefangen sehr oft Leuten Danken zu sagen, die eigentlich denen das gar nicht müsste. Den Polizist, der Person an der Kasse, am, am Schalter im Restaurant. Manchmal frage ich Leute im Restaurant, kommt die Bedienung, ich sage, hey, wie geht's? Und die gucken mich so komisch an. Weil <lacht> das ist gar nicht mit dem Rechnen. Ich hatte mal, wir hatten mal eine Veranstaltung, und da ist der Hauswart gekommen, der alles vorbereitet hat. Der ist, der ist ja bezahlt für das. Dann habe ich ihn nach vorne geholt und habe, habe ihm öffentlich vor allem Danke gesagt für seine Arbeit. Danke, dass du hier alles putzt und auch vorbereitet hast. Und beginnt er zu weinen, vor allen Leuten. Und ich dachte, das ist schon krass. Vielleicht hat ihm das noch nie jemand gesagt. Und du könntest denken, ja, ist das ein Job? Der kriegt ja Geld. Und versteht ihr, Geld brauchst du zum Leben. Aber ein Dankeschön, eine Anerkennung, eine Wertschätzung bewirkt, dass jemand aufblüht. Geld allein ist nicht genug. Zweitens, auf dem aufbauend, lass uns einen Team Spirit kreieren, wo Menschen dabei sein wollen. Viele Menschen fühlen sich einsam, selbst in einer Gruppe drin. Man sieht das ihnen nicht an, aber viele Menschen fühlen sich einsam, alleine. In Deutschland leben ungefähr ein Drittel der Menschen alleine. In England, habe ich gehört, gibt es sogar eine Ministerin für Einsamkeit um dem zu begegnen. Menschen sind einsam, Menschen fühlen sich alleine. Können wir eine 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 Kultur bauen, wo Menschen sich zugehörig fühlen, wo Menschen merken, da gehöre ich dazu, da möchte ich dazugehören. Ich habe einen Vers mitgebracht, der Paulus gesagt hatte, aus Philipper 2 Vers 1. Es gibt so, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten, als Menschen, die mit Christus verbunden sind ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewegt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Wenn man eine verschworene Truppe ist, wollen Menschen mit dir zusammen sein, weil sie etwas spüren von dieser Liebe, von dieser Annahme, von dieser Begeisterung. Menschen sind Herd und Tier, das dürfen wir nie vergessen. Jeder Mensch, jeder Mensch braucht andere, um zu wachsen. Das ist ein Grund, warum wir bei uns in der Schule, wir, wir treffen uns jede Woche, jeden Montag, Dienstag. Unser Slogan ist endlich Montag. Weil man freut sich wieder auf den Montag, wo man wieder zusammenkommen kann. Gemeinschaft, das macht etwas, das macht unglaublich viel. Fernstudium, das klingt gut, aber dann bist du alleine zu Hause vor deinem Computer und langweilst dich. Und es ist keine Inspiration da. So geht es auch Pastoren. Ich habe Pastoren besucht, die sind allein in ihrem Büro den ganzen Tag. Und ich habe dem gesagt, Ja, aber jetzt bist du den ganzen Tag hier. Also Ich, ich wäre nach einer Woche depressiv, versteht ihr? Menschen brauchen andere, um aufzublühen. Dritter Punkt. Wie wir eine Kultur bauen. Vertrauen aufbauen. Vertrauen aufbauen. Menschen fühlen sich Unsicher. Menschen, so viel Vertrauen ist zerbrochen, so viel Enttäuschung ist da. Und versteht, die Vertrauen aufbauen braucht lange, aber Vertrauen zerstören kannst du in einem Moment. Vertrauen, ein Ort bauen, wo Leute sich sicher fühlen. In der Bibel werden oft, werden oft die Bilder gebraucht von einer Familie, Brüder und Schwestern, eine Familie zu sein, ist etwas Schönes. Aber tragischerweise, viele Menschen heutzutage wachsen in einer zerbrochenen Familie auf. Eltern lassen sich scheiden. Ein Urvertrauen, das zerbricht. Und ich glaube, heute ist es wichtiger denn je, dass wir als Kirche, als Gemeinschaft, eine, eine Art Ersatzfamilie sein, eine, 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 eine geistliche Familie sein können wo Menschen dieses Vertrauen erleben, diese Sicherheit, wo sie einen sicheren Ort erleben, wo sie merken, da kann ich vertrauen, da darf ich ehrlich sein, da darf ich mich selber sein, mit meinen Schwächen, mit meinen Zweifeln, mit meinen Kämpfen. Jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch versagt. Aber die Kirche sollte ein Ort sein, eine klatschfreie Zone sein, ein Ort, wo man Fehler machen kann, wo man Verzeihung erleben darf. Das können wir vorleben, das können wir bauen. Vierter Punkt. Gastgeber sein. Ja, ihr merkt, das baut aufeinander auf. Gastgeber sein. Oder viele Menschen fühlen sich leer, fühlen irgendwo ein Manko. Ein Manko, und du kommst irgendwo hin und denkst, hoffentlich werde ich heute wieder aufgefühlt. Vielleicht bist du heute so gekommen, du fühlst dich innerlich leer, ausgepumpt, mit der Haltung, füll mich auf. Aber ich glaube, ein, ein, eine Kultur bauen bedeutet, dass wir lernen, Gastgeber zu sein. Es gibt zwei Sorten von Menschen. Nämlich, es gibt Teilnehmer. Teilnehmer. Wenn du die, stell dir einen, einen Kuchen vor. Was machen die Teilnehmer? Die kommen und nehmen sich einen Teil. Darum heißen die Teilnehmer. Hm? Bist du ein Teilnehmer? Der kommt mit einem Manko und versucht sich einen Teil zu nehmen. Und das ist die zweite Sorte von Menschen sind die Gastgeber, weil die geben, die geben ein Stück dazu, die geben etwas. Und das ist ein tiefes Geheimnis, egal ob du leer, ob du dich leer fühlst oder nicht, du kannst dich entscheiden, ich möchte ein Gastgeber sein. Oder ein Teilnehmer. Du kannst dich entscheiden, mit welcher, mit welcher Haltung willst du kommen. Und das wird dein Leben verändern und das wird das Leben vieler Menschen verändern. Ich kann mich erinnern an eine, eine Begegnung, ich war mit meiner Frau am Reisen. Wir sind in eine Stadt gekommen äh, und sind sonntags da in eine Kirche gegangen. Wir haben niemand gekannt. sind da in diesem Gottesdienst gesessen und anschließend gab es Kaffee. Da, da waren so Städtische draußen. Wir, wir sind da an, einem, an einem Stehtisch gestanden, haben Kaffee getrunken. Niemand hat uns begrüßt. Und dann dachten wir so, was ist das für eine Kirche? Die kümmern sich gar nicht um die Gäste und so weiter. Also, wir waren ja Gäste. Also, wir sind quasi, ja, wir erwarten jetzt, bekommen wir was. Dann sagt meine Frau, weißt du was? Jetzt wechseln wir einfach in den Gastgebermodus. Hm? <lacht> Nebendran ein anderer Städtisch, eine Frau und ein Mädchen, ganz alleine. Und sie sagt, komm, wir gehen zu denen, wir sind zu ihnen rüber, haben uns vorgestellt: Hallo, äh, wer bist du? »Bist du hier in der Kirche?« Und die sagte, nee, ich bin das so allererste Mal da.« Ich dachte, »Wow, das gibt ja gar nicht.« Wir haben gesagt, »Hey, schön, bist du da?« und äh, »Super, wie hat es euch gefallen?« Und dann sagte die Frau, »Ich bin Buddhistin und ich wollte meiner Tochter mal eine Kirche zeigen, damit meine Tochter später selber entscheiden kann, was sie glauben möchte.« und wir haben ihr erzählt von unserem Glauben, von unserer Beziehung zu Jesus und wie er unser Leben total verändert hat. Und wir haben ihr das Evangelium erklärt, wie man, wie, wie man Jesus erleben kann. Dann fragten wir, dürfen wir sie beten? Sie sagte, sehr gerne, wir haben für sie gebetet. Und so eine starke Zeit. Und dann irgendwann dachten wir, wir müssen langsam weiter. Und okay, wir suchen, suchen wir jemanden von der Kirche und haben die da connected und zusammengebracht. Und, und schließlich haben wir uns verabschiedet, sind gegangen. Und ich sage euch, wir sind, wir sind rausgeflogen. Das hat uns so aufgebaut, diese Begegnung. Wir wissen nicht, wie diese Geschichte weiterging. Vielleicht haben die den Weg mit Jesus gestartet, im Sinne dieser Kirche. Ich habe mir überlegt, was wäre passiert, wenn wir sie nicht angesprochen hätten. Vielleicht wären wir nach, nach ein paar Minuten rausgelaufen, enttäuscht, leer. Und die Mutter hat zu ihrer Tochter gesagt, Tochter, zu den Christen musst du nicht gehen. Die kümmern sich nicht Du kannst einen unglaublichen Unterschied machen, wenn du dich entscheidest, zu geben. Geber haben viel mehr vom Leben als Nehmer. Wenn du gibst, wirst du gefüllt werden. Wenn du nimmst, kommst du leer und gehst wieder leer. Das ist ein geistliches Prinzip. So hat Jesus gemacht. Am Schluss, als er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Willst du ein Nehmer sein? Siehst du nur deine Lehre, deine Mankos? oder hast du deinen Blick für die anderen Menschen? Wo kann ich jemand segnen, aufbauen? Wo kann ich etwas geben? Und du wirst selber gesegnet werden. Fünftens, eine Kultur bauen, wo Menschen hungrig sind, hungrig noch mehr. Eines der größten Probleme in unserer Zeit oder eine der größten Gefahren auch in unserer Zeit, dass Christen im Laufe der Zeit abflachen, dass sie sich irgendwo so im, im Durchschnitt drin bewegen, weil man, man erlebt vielleicht man erlebt vielleicht Erfolge, aber man erlebt auch Rückschläge, Enttäuschungen. Und irgendwann pendelt sich das so ein, dass man denkt, okay, das ist so plus minus, was man mit Gott erwarten und erleben kann. Aber es ist mehr möglich. Gott möchte mehr tun durch uns und mit uns. Und das hat damit zu tun, bleiben wir hungrig. Bleiben wir hungrig nach mehr von Gott. Glauben wir, das ist noch nicht alles, was möglich ist. Und ich habe mir gesagt, ich möchte mit jedem Tag, den ich lebe, möchte ich mehr von Gott erwarten, größer glauben, weitergehen. Und mich nicht mein Leben bestimmen lassen von Enttäuschungen und Rückschlägen, sondern das hinter mir lassen und neu glauben und frisch glauben und frisch erwarten, was Gott heute im Hier und Jetzt tun kann. Epheser 3, Vers 20, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Das ist, was Gott tun möchte. Glaubst du das? In uns, in unserem Leben. Ein Hunger noch mehr, ein Glaube noch mehr, ein Glaube, der sich ausstreckt. Wenn wir das Leben von Paulus studieren, wir werden nachher noch in, diese, in seine Geschichte reingehen, sehen wir dieses Drängen, wie es, ihn, wie es ihn gezogen hat, mehr zu erleben, mehr zu erwarten, mehr zu glauben. Und die halbe Bibel lesen wir heute über seine Geschichten. Und wir bauen auf dem auf, was er gelegt hat. Und ich wünsche mir das für uns. Da, wo wir tätig sind, vielleicht denkst du, ja, da ist gerade ungünstig, wo ich bin. Es ist ungünstig, ja. Das Leben ist immer ungünstig. Die Situation, die Umstände sind immer ungünstig. Und drin können wir eine Kultur bauen. Können wir Menschen prägen, kann der Geist Gottes durch uns wirken dass sie aufblühen, dass sie wachsen können. Und wir möchten jetzt einen Moment nehmen, wir haben jetzt viele Dinge gehört, wir möchten jetzt einen Moment nehmen, wo wir uns kurz austauschen mit der Person neben uns, vielleicht zweit oder zu dritt, wo wir uns ganz kurz austauschen. Hey, wie sieht es bei mir aus? Was hat mich vielleicht besonders berührt jetzt? Wie sieht es in deiner Gemeinde, in deiner Gruppe aus? Deine Kultur, wo merkst du, wow, das läuft wirklich super bei uns. Aber wo merkst du vielleicht, hey, da haben wir noch Luft nach oben. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info.cvjmbaden.de. Erfahre mehr über den CVJM Baden und besuche uns auf Instagram unter cvjmbaden oder im Web auf cvjmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.